0: So, hier, Hörkhaus Einen wunderschönen Sonntagmorgen. Hier auf diesem Schreibtisch liegt der Schulplaner für das, der Systemschulplaner von Timetags Keine Werbung. Für das äh, neue Schuljahr 2020 äh, 2021-22. Ich kann gleich mal hier vorne irgendwie den Namen eintragen, dass wenn der wegkommt. Äh, auch klar ist, wen der gestohlen wird. Ist übrigens total geil. Also, da soll man dann so seine Personalnummer zum Beispiel eintragen oder seinen Hausarzt, weil das eine gute Idee ist. Ja, also, ich glaube, also man muss dazu sagen, dieses Ding verlässt halt normalerweise mein, meine Tasche nur an, an Sonntagen wie jetzt. Äh, um. Vorbereitet zu werden für die nächste Woche. Das ist, äh, ich habe ja länglich mal darüber geredet, wie das so ist mit ähm mit mit meiner, mit meinem Zeitmanagement und so. Und im Endeffekt ist jetzt das, was ich nach diesem dieser Podcast-Aufnahme mache, nämlich ähm, die Tatsache, dass ich mich jetzt hier hinsetze und die nächste Woche ausplane. Das hat hauptsächlich damit zu tun, dass ich mir einmal konzentriert Gedanken darüber machen möchte, was ich so tue. Ja, Also das ist halt immer wieder praktisch. Ähm, ja, so. Es war die erste Schulwoche. Ich habe letzte Woche angekündigt, dass ich jammere. Ich kann jammern. Es ist anstrengend gewesen wie die Hölle, was es halt immer ist. Und die Ferien waren, vielleicht habt ihr es ja auch mitgekriegt, ziemlich erholsam und ziemlich schön. Und dementsprechend war es umso furchtbarer jetzt. Irgendwie in, das in die Schule einzustarten. Ich glaube, man hört auch ein bisschen, dass meine Stimme durch ist diese Woche. Das wird dann, das wird dann nächste Woche oder so wird es dann, dann, dann wieder besser. Ne? Also es ist, es ist nicht so ein Ding. Wir müssen alle noch Masken tragen, ähm, auch, obwohl so die Impfquote nicht schlecht ist in meiner eigenen Klasse, also ich habe dieses Jahr die, die Klassenleitung in der, im Übrigen, es gibt hier ganz in Bayern ganz viele Leute, die sagen Klasseleitung und vergessen das EN, da kriege ich ja echt flag, ne, also die Klassenleitung ähm, in der in, in, in der Vorklasse BOS und die, die habe ich jetzt im Endeffekt ähm, <lacht> dieses Jahr, dieses Jahr inne, und da müssen da noch Dinge getan werden, aber das ist alles nicht so, das ist alles nicht so tragisch. Ein bisschen eigenartige Stundenpläne dieses Jahr, das wird sich aber noch ändern, ähm, und beschwert habe ich mich auch schon, ähm, aber, das geht und jetzt muss ich halt dann die nächste Woche ausplanen und wir müssen relativ fix jetzt auch in, ins Rollen kommen. Also das ist die eine Sache. Die erste Schulwoche war okay. Ähm, sehr viele Schülerinnen und Schüler kenne ich auch schon, weil wir natürlich auch wirklich sehr viele Wiederholer haben und Wiederholerinnen. Ja, ähm, Die, die wie gesagt, Impfquote so bei 50 Prozent, wenn ich höre ähm, und ich habe bis jetzt noch keine Hardcore-Impfverweigerer-Diskussionen geführt. Ich wurde einmal in der Vorstellungsrunde, da kann man so anonymisiert fragen, wurde ich gefragt, ähm, wie das jetzt, mit, ähm, wie das jetzt äh, ist mit Nachteilen der Impfung. Und ähm, dann habe ich darauf hingewiesen, dass das Einzige, was man zumindest bei den mRNA-Impfungen weiß, ist, dass, ist, dass man mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit eine Herzbeutelentzündung bekommt, die auch atypisch ist, also eine Myokarditis und dass die Wahrscheinlichkeiten eine Herzbeutelentzündung sich im Laufe der äh, Covid-Infektion zuzuziehen, ungefähr Faktor 10 wahrscheinlicher ist. Ansonsten wissen wir nichts und äh, weil ich jetzt schon hier bin und das ja auch vielleicht auch Leute interessiert und ich weiß, zumindest eine Lehrkraft hört das auch, das liegt daran, dass sie eine Lehrkraft so ein Bot hat, der mir immer sagt, dass sie das gehört hat. Hallo Tobi. Ähm, die, ähm, äh, also mein Argument, was ich gegenüber meinen erwachsenen Schülerinnen und Schülern mache, ist äh, zweiseitig. Und das habe ich mir so ein bisschen bei Stefan Schulz abgeguckt. Zum einen weise ich darauf hin, ähm, dass, dass ich nicht über, über Moral und Verantwortung argumentieren werde, weil das, ist, das funktioniert nicht. Ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt. Ähm, sondern dass ich sage, okay, liebe Leute, das, es geht hier jetzt rein um Egoismus im Endeffekt bei euch. Äh, und dafür gibt es zwei Gründe. Der erste Grund ist, wenn ihr ungeimpft seid, seid ihr die Einzigen, die hier dreimal die Woche sich Stäbchen in die Nase stecken müssen und von uns im Endeffekt extra gegängelt werden. Das könnt ihr euch überlegen, ob ihr darauf Bock habt. Ja. Und das Zweite ähm, ist, und das ist das härtere Argument aus, aus meiner Sicht. Für ungeimpfte Menschen ist eine Schule, insbesondere wenn, wie das das Kultusministerium so ein bisschen angekündigt hat, in spätestens zwei Wochen die Maskenpflicht fällt, jedenfalls am Platz, ähm, ist so ein Klassenraum, ein... Ernsthaft gefährlicher Ort. Der war letztes Jahr für uns alle ein ernsthaft gefährlicher Ort. Für die Menschen, die geimpft sind und genesen sind, ist er jetzt nicht mehr ernsthaft gefährlich. Und das ist genau das Problem. Ja. Ähm, de, du bist als ungeimpfte Person in einem Raum mit Leuten, die denen diese Erkrankung, insbesondere jetzt in meiner Schülerschaft, weil die ja doch auch noch sehr jung sind, nichts ausmacht und bist, die ein, bist aber auch schon mit 18, 19, 20 in einem Alter, wo es halt interessant wird. Ja, Also das ist nicht so mit, ja, mit, mit jüngeren Kindern, die, die merken das ja nicht so sehr und haben da auch weniger Beeinträchtigung und dann gibt es halt wieder die Fälle, die die Regel bestätigen und so. Also das ist genau die Sache. Das Problem ist also, dass die, ähm, dass die Schülerinnen und Schüler, die jetzt irgendwie ungeimpft sind, in einem sehr gefährlichen Raum sind und sich deswegen sehr schnell irgendwie ihre Impfungen besorgen sollten. Ja, wenn sie das ablehnen, müssen sie halt akzeptieren, dass sie in einem sehr gefährlichen Raum sind und sich diese Krankheiten diese Krankheit holen werden, weil die werden wir ihnen in der Schule dann doch rein, rein statistisch irgendwann vor die Füße werfen oder sie kriegen sie irgendwo im Privatumfeld um die Füße geworfen. Und ähm, ich habe jetzt gestern bei der Wochendämmerung, als ich die Wochendämmerung gehört habe, meinte, meinte die Fact-Checkerin, ja, ähm, dass 5% der ungeimpften Impfverweigerer sind. Das heißt, das Potenzial ist riesengroß. Und die statistische Wahrscheinlichkeit, dass die meisten meiner SchülerInnen eigentlich äh, einfach nur nicht die Zeit hatten und das machen und das, ist, das klang auch so im Raum schon an. Also die Leute saßen alle vor mir und nickten so ein bisschen, also gerade meine erwachsene BOS-Klasse, ja, die nickten alle so ein bisschen mit, ja, okay, wir müssen jetzt, ja, ja, wir wissen, wir wissen Bescheid, wir sind nicht dazugekommen, wir haben uns darum nicht gekümmert und so weiter und der soft pressure und dieser Hinweis, das wird im Zweifel schon reichen, dass wir bis bis vielleicht Weihnachten oder so vollständig geimpfte Klassen haben und das wäre ja sehr schön. Ja. Ich meine, okay. So, das ist also, das ist also äh, passiert, interessant ist auch, wir haben viel über die die Bundestagswahl schon geredet und auch da kann ich schnell falls noch jemand nächste Woche als Lehrkraft darüber reden will, meine Argumentationslinie machen, weil wir werden dieses Jahr erstaunlich viel gefragt von der Schülerschaft, was, was, sie, was sie wählen sollen. Und die Antwort kann dann eigentlich nur sein, bitte schaut euch an, welche Parteien eure Interessen vertreten. Ja, ich ich mache dann so eine kurze Sozialstrukturanalyse und, ja, und, und guck, guck, ja, erkläre der Schülerschaft, wo sie sich ungefähr so verorten müsste und dann, dann sagen ja okay, jetzt überlegen sie sich, wer eigentlich ihre Interessen vertritt und wenn sie sich das überlegt haben, dann können sie sich ja dann auch über, dann können sie sich ja auch überlegen ob sie die wählen oder nicht und gehen sie bitte wählen, denn sie sind eine der unterrepräsentiertesten Gruppen in dieser Gesellschaft und wenn sie nicht hingehen, dann werden sie noch weniger beachtet und das ist dieses Jahr wichtig für sie Ja, also ich bin schon in einem Alter und einem Sozialstatus, wo es eigentlich egal ist Okay, also das war irgendwie die erste Schulwoche und merkt, es war unheimlich viel los. Ich bin außer am ersten Schultag äh, tatsächlich keinen Tag vor um zwei irgendwie aus der Schule rausgekommen. Und das galt sogar für den Freitag. Und am Freitag hatte ich dann irgendwie Jubiläum und wurde 40. Äh, wer dringend gratulieren will, gratuliere hier drunter. Äh, meine Eltern kamen, das war sehr nett. Ja, auch... auch Papa hat Mama strategisch so ein bisschen davon abgehalten, den ganz großen Quatsch mitzubringen. Also es wurde von einer Konfetti-Kanone geredet. Ja, da bin ich sehr dankbar für. Ähm, aber ich bin jetzt im Besitz von, von, von so ein bisschen von diesen trashigen ja, äh, Zahlen, Luftballons und ähm, 40 Tafeln DDR-Bambina-Schokolade, die ich zum Glück schon an die Jugend im Jugendtreff verklappen konnte. Ähm, ja... Das war sehr nett, also es ist halt auch so äh, die, man feiert halt wenig, ich habe mir auch nicht wirklich was geschenkt, es ist ein, es ist etwas quer dieses Jahr alles und das liegt nicht daran, dass ich Jubiläen besonders mag oder so, sondern der Geburtstag liegt immer ein bisschen schlecht und ich bin da nicht so richtig gut dafür, aber ähm, ja und alle und alle Menschen sind schon angekommen und haben, haben gratuliert und gewunken und fertig, ja. Wir waren halt sehr nett essen und Mama und Papa war auch wirklich gut. Also es war nicht so stressig und es war nicht so viel Gezanke und so, was halt immer wieder sein kann, sondern es war halt wirklich sehr, sehr nett. Ja. Ähm, ja. Und ich muss jetzt irgendwie gucken, wie ich 30 Tafeln Bambina durch die Gegend kriege, die natürlich auch noch eingepackt sind mit Kinderfotos von mir. Das heißt also, ich muss das dann alles irgendwie auch mal dann noch, dann, dann noch wegräumen und so, ja. Also ähm, ja, das ist passiert so. Und ähm, das war's eigentlich. Die ähm, ansonsten gibt's nachher gegen um zwei noch ein eine Folge hier zum, zu dem Thema, warum eigentlich jetzt, also ich habe ja hier schon mal ankehren gelassen, dass mein Jugendtreff zumacht und nachdem das ge gestern bei, der, bei den Kindern angekommen ist, also bei, bei unseren Großen sozusagen, bei den Teenagern, für die wir richtig zuständig sind, äh, wurde ich abends überfallen und man, und, und hatte auf einmal wirklich, wirklich ernsthaft bedrückte Kinder vor mir stehen. Ähm, herzlichen Dank und wenn ihr wissen wollt, wer, wer da auch politisch und menschlich so ein bisschen versagt hat in der Bamberger Lokalpolitik, jedenfalls aus meiner Sicht und äh, wer definitiv keine Stimmen mehr von mir bekommt, ja, aber gerne noch einen Einlauf an einem Wahlstand, der äh, dann könnt ihr um, um zwei, eine halbe Stunde zuhören, wo ich mal so ein bisschen diese Saga aufdrösel. Es ist natürlich ein Clusterfuck allerbester Güte, aber ähm, ich bin besonders traurig oder sauer auf äh, Menschen, an die in der Politik, die sich auf die Fahnen geschrieben haben, Dinge anders zu machen und dann dezidiert genau das nicht getan haben. Ja, also du hast halt, also ich habe halt an den langjährigen Bürgermeister und deren dessen Stadtverwaltung hier habe ich natürlich keine Ansprüche, ja. Also das ist klar. Aber ähm, an die die Grünen in, im Stadtrat, die die, die mit, mit anderen Prätenzen angetreten sind, ja und da dann auch was verändern wollten, habe ich durchaus einen Anspruch. Aber an die CSU dann an der Stelle keinen Anspruch, dass die CSU sich nicht um die Jugendarbeit kümmert, ist klar, ja. Also die kümmern sich nur darüber, wenn da was zu gewinnen ist und ähnliches. Also ja. Welche Partei, mit welcher Partei sollte man da ansonsten was tun? Und die 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 ja die die, Link, äh, die linke Liste mit denen habe ich halt zu äh, denen habe ich im Endeffekt keinen Kontakt. Ne? So ähm, ja traurig traurig traurig. Aber wie gesagt dieses, diese Geschichte ähm, äh, könnt ihr euch dann anhören. Das ist ein Schwank aus der Lokalpolitik. Und ansonsten wünsche ich euch allen eine eine schöne nächste Woche. Da wird alles irgendwie besser sein und besser werden, ja? Und nächste Woche um diese Uhrzeit, ja, es dann noch einen Wahlaufruf, weil mal gucken, ich pass, ich schaffe das für mal, aber um Gottes willen geht wählen. Ja? Und zwar für euch, insbesondere wenn ihr Familie habt, wenn ihr unter 40 seid, geht wählen. Ja? Es ist dieses Jahr eine demografische Richtungswahl und ja, ähm, es war noch nie so wichtig wie jetzt. Und das Interessante ist auch, dass das nur passiert, weil Angela Merkel abtritt. Ja, und wenn ihr wollt, heute Abend ab 19:30 Uhr ähm, auf Twitter, auf, auf Twitter, YouTube und so weiter mit Stefan Schulz gucken wir hauptsächlich amerikanisches Fernsehen, aber er, mir, mir wurde schon angedroht, dass ich mich auch mit, mit, mit der Bundestagswahl beschäftigen muss. Ja, dann werde ich das tun müssen. Euch allen, wie gesagt, ein schönes Wochenende. Genießt den, genießt den Rest des Spätsommers. Ich mal jetzt meinen Lehrerkalender voll und gucke, ob ich noch irgendwie hier Sachen in irgendwelche Lernplattformen eingetragen bekomme. Tschüss, tschüss.